0: Mercado Abierto Con Rocío Viza
1: Cada semana a esta hora nos acercamos al estilo de gestión, a la filosofía de inversión de un fondo Hoy nos queremos asomar a un fondo de renta variable global, pero especializado en pequeñas compañías ¿Es el actual un buen momento para fijarse en pequeños valores? ¿Qué oportunidades hay ahora mismo en este segmento concreto de mercado? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Kim Abril, que es asesor del Fondo Gestión Boutique Cuarto Equity Small Caps. ¿Qué tal, Kim? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, buenas tardes Rocío y primero gracias por la, la invitación.
1: Bueno, hablamos de, de pequeñas compañías ¿no? en un contexto en el que todo el mundo ahora mismo tiene en mente ese explosivo comportamiento de un puñado de valores en el principal mercado del mundo, tanto que se las denomina las siete magníficas. ¿no? En este escenario en el que todo el mundo está mirando estos grandes nombres, ¿hay mucha oportunidad en el lugar opuesto del mercado entre las pequeñas y medianas compañías?
0: Sí, como dices, eh, bueno, se trata de un fondo especializado en pequeñas compañías global y hay que recordar que en el mundo cotizan más de 50.000 empresas, ¿no? Si cogemos todas las bolsas desarrolladas, por tanto, únicamente fijarse en las grandes compañías del, del Estado que la han en el Nasdaq, pues sería un error, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad. Llevaba, llevamos más de dos décadas de infravaloración de las compañías pequeñas respecto a las grandes la valoración relativa a las compañías pequeñas es muy atractiva, ha habido una salida de flujos masiva de compañías pequeñas hacia grandes, por tanto estamos convencidos que el futuro, eh, no sé si será mañana, el próximo trimestre, el próximo año, pero el futuro eh, se espera pues, eh, una mejor evolución relativa de las compañías pequeñas a las grandes y eso es algo que ya ha pasado en el, en el pasado, ¿no? Si uno hace análisis histórico se da cuenta que hay periodos largos de tiempo, de años, donde las compañías pequeñas pues, lo hacen mucho mejor, ¿no? Y pensamos que estamos entrando en, en uno de ellos.
1: Se habla, se habla mucho de que una de las causas que, que ha sostenido este castigo que han vivido en los últimos tiempos las compañías más pequeñas tiene que ver con ese riesgo de recesión, pero de momento esa recesión no ha llegado. Hemos visto recesión técnica en algunos países. Hoy mismo, por ejemplo, se confirmaba en Japón o Reino Unido. ¿Qué deberíamos ver para que cambie, en todo caso, ese sentimiento inversor hacia las compañías de menor capitalización?
0: Yo diría que a finales del año pasado ya se vio un cambio de tono, es decir, algo se está empezando a ver ¿no? y se ve un poco con la evolución de algunas, pero lo que yo te diría Rocío es que muchas de las compañías, por ejemplo, que están en, en cartera del fondo, ya, aunque no han transitado una recesión, su cotización realmente ya ha descontado una recesión porque hablamos de caídas eh, monstruosas en muchas compañías small y microcaps, ¿no? Por tanto, no tengo tan claro que si la economía entra, entrara a una recesión en un futuro, este año, el siguiente, no lo sé, eh, las compañías pequeñas lo hicieran eh, peor que las grandes, ¿no? Es verdad que son compañías pues, más arriesgadas, eh, más sujetas ¿no? a riesgos, pero también es verdad que en la historia, si miramos, la historia nos sirve para explicar más también el futuro, ha habido periodos donde la, la Evolución relativa de las pequeñas en una recesión no ha sido peor que las grandes, ¿no? Y yo pienso que podríamos estar eh, en una de estas, ¿no? Porque repito, muchas de estas compañías ya descuentan eh, el peor escenario.
1: Mm. Hablando de descontar, leí hace unos días eh, declaraciones de una gestora eh, de T. Rowe en Estados Unidos que decía que los inversores ya están descontando una recesión en el Russell 2500 mientras que el S&P 500 está descontando que Estados Unidos entrará en un periodo de expansión, por lo que uno de los dos se equivoca. No sé si lo ve así.
0: Bueno, yo siempre digo, sobre todo la gente más, más joven ¿no? que está en redes sociales, yo entré en el mercado en torno al año 2000, por tanto yo pude vivir eh, la burbuja tec tecnológica del año 2000, sé lo que sucedió, no digo que estemos en el mismo, exactamente en el mismo punto, pero sí que estamos en un punto, si miramos, por ejemplo, en contribución al índice, pues las siete magníficas eh, pesan el 30% del índice, en aquellos entonces era algo más, ¿no? Y las expectativas que habían en ese momento, ¿no?, por la entrada de Internet, etcétera, pues podrían ser parecidas a las expectativas que hay sobre la inteligencia artificial. Por tanto, en la medida en que esas compañías puedan defraudar las expectativas de los analistas, por ahí puedan haber problemas, ¿no? Pues estoy convencido que la rentabilidad futura no está en las siete magníficas, no está en las grandes compañías de NASDAQ, sino está en un activo totalmente diferente
1: que son las pequeñas compañías. El fondo que asesora es un fondo global, lo hemos dicho al principio. ¿Es en Estados Unidos donde está encontrando ahora mismo la mayor parte de esas oportunidades entre las compañías más pequeñas o no necesariamente?
0: Pues no necesariamente, digamos que no hacemos una location geográfica predeterminada, sí que queremos estar en Europa y en Estados Unidos, no queremos estar en, en China de forma directa o en Japón y, y la explicación es que eh, yo como inversor profesional llevo más de 21 años y siempre entro, entro en contacto con las empresas, ¿no? Cuando uno invierte en compañías pequeñas, el análisis, ¿no? La due diligence tiene que ser mucho más profunda que si uno invierte en Amazon o en Google porque al final hay millones de personas eh, analistas viendo esas compañías y probablemente no vas a aportar nada diferente que esos, esos millones de personas que analizan. Cuando analizas una compañía pequeña que nadie está viendo, el análisis tiene que ser muy profundo, ¿no? Entonces eh, eso lo que hace es que tengas que dedicar mucho más tiempo a esas ideas ¿no? que, que nadie está viendo. Entonces, el, el proceso de análisis difiere y ahora mismo pues eh, el fondo está más expuesto a Europa que Estados Unidos, eh, pero puede balancear en función de las oportunidades. Es un fondo que busca oportunidades independientemente de si son compañías de crecimiento, compañías de calidad, si son compañías value o compañías deep value. ¿no? Yo creo que eso nos diferencia bastante de muchos otros fondos. Eh, aparte de ser un fondo de small gaps, entre los fondos se clasifican como value o como growth, ¿no? Sí. Y si nosotros pensamos que es un error, uno tendría que buscar buenas ideas independientemente de si esa idea es una idea growth, alto crecimiento, es value, es un rate, ¿no? Entonces ahora mismo el fondo pues, está en torno a un 60% e invertido en compañías de calidad, crecimiento, pero también tiene posiciones en commodities, en deep value, una posición incipiente en rates, en la medida que ya se visualiza esa bajada de tipos, ¿no? Resumiendo rápido, la filosofía de inversiones, por un lado, buscar compañías eh, que llamamos de calidad compounders, donde queremos estar invertidos a largo plazo en esos negocios, y otra parte es buscar compañías donde el horizonte temporal es mucho más corto, porque tienes un driver, un catalizador, por un mm. tema macro, por un tema de tipos de interés, etcétera, que puedes activar esa idea, pues con un horizonte temporal más corto de seis meses, ¿no? Mm. Entonces mezclamos ambas ideas en la misma cartera, y yo creo que esto es muy interesante, porque no hay Muchos fondos, ¿no?, que
1: hagan eso. Mm. Eh, me llama la atención esa posición en la parte inmobiliaria, porque justo ahora mismo eh, es uno de los sectores, ¿no?, que está un poco en el ojo del huracán. Ha habido ciertos problemas, ya no solo hablamos de China, pero es que en muchos países, y el último ejemplo ha estado en Alemania, comienza a haber cierta preocupación, ¿no?, por, por el sector inmobiliario y por algunas valoraciones de compañías concretas. Entiendo que aquí hay que mirar muy a fondo cada compañía, ¿no?
0: Sí, primero matizar que la exposición al sector inmobiliario es a través de REITs, que son fondos cotizados, que básicamente sus, su línea de ventas, ¿no? como empresas, son eh, contratos de alquiler. Entonces, ya a priori, en el caso de una recesión o una desaceleración económica, si mis ventas vienen por contratos de leasing firmados a 8, 10, 12 años, eso es mucho más resistente que cualquier compañía industrial, ¿no? que básicamente cuando el ciclo se cae, sus ventas le caen. ¿no? Eso es lo primero, es decir, no, no invertimos en compañías in inmobiliarias. Lo que estamos haciendo es... Dado que se está avizando esa bajada de tipos, pero aún no real pues yo creo que los rates ahora deben pesar entre un 7 y un 8% del fondo, un peso pequeño, pero que irá subiendo eh, a medida que se visualice más esa subida. ¿Por qué? Pues porque en toda la subida anterior de tipos de interés, pues todo este segmento de compañías, tenemos una base de datos con más de 400 rates en Estados Unidos, eh, es un segmento, un sector que lo han destrozado, ha caído mucho en bolsa. Entonces aquí hay, dentro de ese grupo de ideas más más macro, más activables en ese horizonte temporal más corto, pues entra la idea de Rates, ¿no? Pero hoy realmente el peso es poco porque pensamos que aún no es el momento de apostar. Y dentro de los Rates hay muchas compañías, muchos Rates de small caps, ¿no? De pequeña captación bursátil. Y en diferentes segmentos. Puede ser en oficinas, puede ser en lo que se llama self-storage, puede ser en, 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 en torres de to eh, comunicaciones... En retail, hay muchos subsegmentos. De hecho, es una temática muy, muy interesante, ¿no? Pero es una parte pequeña de la cartera, no es ni, ni relevante, creo yo ahora.
1: Bueno, más allá de esta parte pequeña de la cartera, como nos dice, algún ejemplo de compañía que tenga peso ahora mismo en la cartera del fondo, por hacernos una idea de qué tipo de empresas, eh, bueno, eh, analizan ustedes y recomiendan para el fondo.
0: Pues mira, dentro de las, del grupo de compañías de calidad, componders, podemos, por ejemplo, resaltar dos compañías que están dentro del top holding, o sea, dentro de las diez primeras posiciones, como podían ser, por ejemplo, Water Intelligence y GoEasy. Go -Water, eh, Water Intelligence es una compañía de menos de 100 millones de market cap que cotiza en el im 3 aunque el 9% de sus activos están en Estados Unidos. Es una compañía que, que yo conozco desde el 2016. Cuando empiezas en compras Esperas, tienes que entrar en contacto con la compañía, eso es clave. Uh -huh. Entonces, conocemos muy bien a su CEO que es Patrick de Sousa, hemos hablado muchísimas veces con él. Y es un negocio eh, de. Imagínate, un poco del estilo Peter Lynch, ¿no? Busca negocios aburridos que pasen desapercibidos y que estén baratos, ¿no? Pues es un negocio que se dedica a la detección de fugas de agua, principalmente en Estados Unidos, a través de su marca American Leak Detection, Detection perdón, eh, desde ya hace, creo, a finales del año 50, ¿no? Entonces, es. Una compañía muy pequeña, pero que tiene la característica que buscamos en estas compañías de calidad compounders, y es que sean dominadoras, que sean líderes en su nicho de mercado. ¿no? Y esta compañía, aun siendo muy pequeña, es la única compañía en detección de fugas de agua que tiene escala nacional en Estados Unidos. Por tanto, eso le permite crecer en un mercado muy fragmentado, donde su cura de mercado será en torno al 1%, por tanto, puede crecer de forma orgánica a doble dígito, ¿Mm? pero lo más interesante es que esta compañía se puede comprar a sus competidores, porque sus competidores no tienen escala local, son competidores, eh, perdón, escala nacional, son competidores a escala local. Por tanto, combina crecimiento orgánico con crecimiento inorgánico. También esta compañía inició su expansión eh, bajo el formato franquicia, que es lo habitual, para asumir menos riesgos, requiere menos inversión. Y una vez conoce bien eh, toda la zona americana, lo que está haciendo es recomprando sus franquicias, integrándolas dentro del segmento corporate porque el segmento tienda pro propia genera una rentabilidad por tienda de un millón de dólares, más o menos, uh -huh. cuando la rentabilidad por tienda en franquicia son 90.000 dólares. ¿no? Después también eh, tiene otras divisiones eh, de seguros, cierra contratos con compañías nacionales de seguros, por tanto se garantiza un margen inferior, pero gran cantidad de volumen de trabajo. Tiene nueves, nuevas divisiones, como son dispositivos eh, que ayudan a la detección de fuga de agua... El management es muy senior, lleva mucho tiempo, el capital allocation es muy bueno y la compañía está dando en torno a 380 pounds. Que eso implica un múltiplo de vidas seis, siete veces para una compañía que debería cotizar, mm. creemos mínimo a 12 veces. ¿no? Es decir, pensamos que vale más del doble esta compañía, pues a medio plazo, ¿no? Otra idea podría ser GoWeezy, que está experimentando el mejor entorno económico para este negocio. Es una compañía de crédito subprime. Es decir, en Canadá hay compañía, eh, cuando un particular o una empresa no puede acceder al crédito de una bancaria normal lo que va es a otra entidad que da créditos subprime ¿no? por tanto dado que en un entorno de financiación difícil ¿no? con tipos de interés al alza, al alza pues muchas entidades financieras locales en Canadá cierran no dan eh, financiación a muchos clientes con ratings bajos pues esta compañía está creciendo en volúmenes ¿no? en concesión de préstamos pues al 20 al 30% con una mora muy controlada y encima ha incrementado el, el, lo que ellos llaman el nivel de secured loans es decir préstamos con colateral, por si llegamos a una recesión, pues la mora pueda, pueda disminuir, ¿no? mm. Entonces la compañía, pues eh, creo que ya está subiendo, eh, o sea, ha incrementado bastante el precio. Los fundamentales se acompañan muchísimo. Es otro negocio de nicho, de una compañía más grande que la otra, pero que domina su mercado. Entonces es la característica principal en este grupo de compañías, buscar compañías de nicho con poca competencia, que operen en mercados fragmentados, que tengan una cuota de mercado de entre 1 por 5%, es decir, que puedan hacer crecer y que se puedan romper su competencia. ¿no? Y así hay muchas más, pues, que hay estudios de Italian y Group, varias. ¿no?
1: ¿Y en España encuentra alguna?
0: En España, eh, ahora mismo no, no hay ningún valor en cartera, pero perfectamente podría haberlo. Si en algún momento pues, encontramos una de estas compañías que, evidentemente, está en una evaluación atractiva, porque siempre hay que, eh, hay que buscar un margen de seguridad, pues probablemente en, eh, entremos y hablaremos pues, con esa compañía, ¿no? Y después está la otra parte de la cartera, esas ideas más macro. Ahora tenemos una idea importante, por ejemplo, en carbón metalúrgico, que es un mercado donde lo que hay que analizar es eh, el, el, la balanza que existe entre la oferta y la demanda. Entonces existe mucha demanda en los países asiáticos de carbón metalúrgico, en cambio la oferta está constrañida. ¿no? Por lo tanto hay un déficit de oferta y eso tensiona los precios, en este caso del carbón met, al alza. Pues aquí hay varias ideas, con una compañía australiana que es with Heaven Coal, también con dos compañías americanas, compañías que o bien son de carbón térmico y se están transformando al carbón metalúrgico o al revés, ¿no? Porque no hay un sustituto aún, pues para, eh, para digamos, eh, suplir ¿no? esa fabricación de metalúrgico a las compañías y el térmico ya sabéis que se aplica para, para las plantas de energía, ¿no? También tenemos alguna posición en oro, pero no directamente en mineras, sino más en compañías de royalties, que es un negocio espectacular porque no soportan el coste operativo y tienen exposición al precio. Una compañía royalties básicamente es, es como si fuera un banco, no, es un prestamista, sí. cede dinero a una minera y a cambio recibe un royalty sobre la producción o las ventas, ¿no? Mm. pero no sobre los beneficios.
1: Pues con esto nos tenemos que quedar, nos quedamos en tiempo, Kim Abril, asesor del Fondo Gestión Boutique cuarto Equity Small Caps. Un placer y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Sí, gracias.